0: Irmãos, um dos sentimentos uh, mais sublimes de nossa fé é a expectativa ou a certeza uh, de nós vivermos vida eterna com Deus. O sentimento mais sublime, mais perfeito de nossa fé é a certeza que eu e você temos da vida eterna no mundo por vir. Este sentimento que eu e você temos, que nós temos, que um dia nós viveremos eternamente com Deus, é este sentimento que nos motiva, nos reanima e nos faz perseverar, dia após dia, luta após luta, provação após provação. Porque o maior presente que eu ou você ganhamos de Deus, ou possamos imaginar que ganharíamos de Deus, é a vida eterna. Por mais que eu e você, que nós desejamos ou desejemos múltiplas bênçãos enquanto caminharmos ou peregrinarmos por este mundo, não tem milagre maior que eu ou você receba, maior que a vida eterna. Castilho, não sei se ele está aqui, o Castilho sempre costuma dizer que não tem muita pressa para chegar na vida eterna, não. Com pressa ou sem pressa, nós chegaremos lá. E isso, irmãos, é a cereja do bolo, é a glória em nossa vida. Quando nós fomos glorificados, esse é o grande prêmio de nossa fé. Por mais que alguns demore um pouquinho, outros seja mais breve, mas esta é a razão de nossa fé: viver eternamente com Deus. E essa certeza ela é compartilhada em momentos difíceis por exemplo, como sepultamento. É em um sepultamento de cristão que nós ali compartilhamos esta certeza da vida eterna e é esta certeza que acalma o coração daqueles que ali estão e que perderam o seu ente querido, que tanto ama. Porque esta certeza nos faz entender e nos acalma porque nós sabemos que um dia encontraremos com este que perdemos no lar celestial e viveremos com ele eternamente é esta certeza que da vida eterna, que quando nós vamos visitar enfermos, acamados adoentados a certeza da salvação eterna, é que gera paz ao coração daqueles que estão acamados porque por mais que peçamos o um milagre para aquele que está acamado ou quem está adoentado, peça o milagre da cura, a maior certeza é se Todavia, porém, entretanto, Deus entender que não é para curar, nós temos a vida eterna. E é isso que pregamos todos os dias, que aquele que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, viverá um dia na eternidade, na Canaã Celestial. E lá nós iremos glorificar a Deus, adorar a Deus, cantar louvores, exaltá-lo. Não é isso que nós pregamos e cremos? Amém. Mas, irmãos, nesse primeiro culto de domingo de 2019, eu não queria dedicar essa mensagem, ou essa reflexão ao verbo ir. Porque quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos em ir para lá. Seja breve ou seja tarde. Mas sim gostaríamos de aproveitar esse tempo que teremos para tratar do verbo trazer. Trazer. Trazer o reino de Deus. Ao invés de uma esperança futura e distante para nós, que assim esperamos que demore bastante, nessa manhã pensaremos em algo para 2019, algo para este tempo, algo para agora, para este domingo, para segunda-feira, para esta semana, para este ano. Um reino de Deus para hoje. E vamos fazer da oração de Jesus a oração que todos conhecem, a essência dessa reflexão, e meditaremos, meditaremos trazer o reino de Deus até nós. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé em reverência, e vamos ler Mateus 6, de 9 a 13, todos devem saber de cor, mas nós leremos Mateus 6, de 9 a 13, se tiver na tela, nós agradeceríamos. Isso, obrigado, Douglas. Vamos ler, irmãos. Vocês orem assim. Vamos sentar, devemos ensinar irmãos, o reino de Deus, a convenção batista brasileira nos propôs o tema deste ano, e a tarefa é ensinar a mensagem do reino de Deus, mas o reino de Deus não deve ser algo para depois, por isso nós propomos o primeiro tópico desta reflexão, devemos ensinar o reino de Deus primeiro, ligando terra a e céus no verso 10, no versículo 10, Jesus ora dizendo assim: Na terra, como nos, nos céus, Jesus encontra um ponto de equilíbrio entre as necessidades da fé e as necessidades humanas, as necessidades do mundo transcendente, do mundo espiritual e as necessidades do mundo natural ao qual nós vivemos. Queremos e desejamos os céus, irmãos, mas não podemos nos esquecer que vivemos nesta terra e temos as necessidades desta terra. Não podemos viver apenas pensando nas coisas terrenas, mas ter sabedoria, irmãos, para viver o transcendente o espiritual aqui neste mundo. Não podemos viver apenas o espiritual todos os dias aqui neste mundo, mas não podemos viver apenas a vida terrena neste mundo. Eu me lembro quando eu era criança, hoje não mais ouço isso, mas quando eu era criança, eu ouvia muito dizer que alguns maridos ficavam muito chateados com a igreja. Por quê? Porque talvez por falta de instrução das igrejas naquela época, as esposas chegavam tarde em casa e não preparavam almoço para os maridos que não eram crentes. Então, eu lembro, quando era criança, as conversas dos adultos, né? ah, meu marido está muito chateado com a igreja, mas a razão era essa. A esposa ia para a igreja de manhã, chegava tarde em casa, o terminava terminava tarde, o almoço não estava pronto, o marido chegava do futebol e não encontrava a comida pronta. O marido ímpio, é óbvio que ele vai culpar quem? A igreja. Nós precisamos viver o espiritual, mas entender que temos as nossas atribuições aqui no mundo também, sabedoria, graças a Deus, creio que todas já têm, no sábado à noite, prepara-se a refeição do esposo, para no domingo, ser algo rápido, ou já está pronto lá, micro-ondas, eu não sei, o que não pode acontecer, é a igreja ser a causa, das lutas e dificuldades, dentro do seu lar, cuidando das coisas terrenas, e ao mesmo tempo, cuidando das coisas espirituais, nós meus amados, nós fomos criados para adorar a Deus eternamente. Nós fomos criados por Deus assim. Fomos criados desde o princípio de todas as coisas, lá em Adão, em Eva, em Gênesis, para adorar eternamente Deus ali, no Éden. Mas houve um desligamento pelo pecado e Deus regenerou, religou a nossa adoração eterna com Deus em Jesus Cristo. E nós trilhamos para essa adoração eterna através de Jesus Cristo. Mas quando vivemos, irmãos, nesta terra, enquanto vivermos nesta terra, devemos glorificar e devemos exaltar a Deus em tudo, absolutamente tudo que fazemos. É relativamente fácil, nós aqui em culto, adorarmos a Deus, é relativamente fácil, nós aqui cantando, tocando ou trazendo uma mensagem, adorarmos a Deus, e isso é muito bom, mas na realidade, o tempo em que nós investimos dentro da eclesia, dentro da igreja, é muito pouco comparado ao dia a dia de cada um de nós, então nós precisamos adorar, exaltar e glorificar a Deus, aqui onde estamos, na igreja, nos cultos, nos lares, mas nós precisamos entender que em 2019, eu e você, nós temos que adorar ao Senhor, em todos os lugares onde nós estivermos, em tudo que fizermos. Sabe, nós vivemos uma crise moral muito grande, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o pastor Anderson, pastor Anderson orou por isso agora. E a crise moral não está só com, a, com relação aos governantes, é com os cidadãos, com o povo. Hoje é muito difícil você contratar alguém para prestar um serviço para você. E depois que o serviço é concluído, é muito raro você ficar satisfeito. Mas quando você vê isso no ímpio, é natural. É natural é ímpio, o triste, é quando alguém chega para prestar um serviço para você, e ele te dá uma carteirada de crente, ou presbítero, sou pastor, sou diácono, sou isso, e após ele concluir o serviço, seja qual for, você perceber que ali não está Deus, que ele não glorificou a Deus com o seu servir, mas é muito fácil falar dos outros, mas nós precisamos olhar para nós, e fazer uma reflexão profunda, e ver se nós estamos glorificando a Deus, com tudo que fazemos, e em todos os lugares, se você é um pintor, por exemplo irmãos, pinte a parede do seu cliente, glorificando a Deus, que seja a melhor pintura, que aquele cliente já viu em toda a sua vida, que quando ele olhar para aquela parede, ele veja a glória de Deus naquele, que ele nem entenda o que é isso, mas que ele veja a glória de Deus naquele serviço, que haja excelência no serviço, se você é um mecânico, que no seu serviço, haja a glória de Deus, onde aquele que pagou o teu serviço como cristão e mecânico, cristão, mundo espiritual, mecânico, mundo terreno, que ele olhe para o teu serviço e veja ali a glória de Deus em tudo que você faz. Sabe, irmãos, nós temos um exemplo ruim na Bíblia daquele que recebeu um dom ou um talento de Deus e não soube aproveitar, não usou para a glória de Deus, mas usou para si mesmo o que foi sanção. Sansão recebeu um presente de Deus, um dom de Deus, um talento de Deus que não lhe pertencia, mas que tinha um objetivo óbvio, certo, tinha um alvo a atingir. Sansão deveria proteger o povo hebreu. Mas Sansão usou todo aquele poder que recebeu de Deus para, para si mesmo. Sansão gostava das gatinhas filisteias. A vida dele era essa, as gatinhas filisteias. Viveu a vida para isso. Perdeu sua vida porque não entendeu que o que Deus emprestou para ele era para a honra e glória de Deus. Naquele tempo, as batalhas entre exércitos, não eram apenas batalhas entre exércitos, mas eram batalhas entre deuses. E quando os filisteus ganhavam algum tipo de alguma guerra com outro povo, quem ganhava a guerra não era o exército, mas era o deus dos filisteus quando os hebreus ganhavam as guerras, quem ganhava a guerra era o Deus dos hebreus, e a função de sanção era representar Deus aqui nesta terra, e ele não compreendeu isso. Mas em contrapartida, nós estamos, temos a nossa referência de fé, que é Jesus, tudo que Jesus fez no seu ministério aqui na terra, não foi para sua honra e glória na terra, foi para exaltar, o nome do nosso Deus. Cada cura, cada milagre, tudo o que Jesus fez, a um simples é, transformar água em vinho numa, numa festa de, de casamento, que parece algo simples, né? de, não é uma necessidade extrema, mas ali Jesus estava chamando a atenção para a glória de Deus. Ao curar um cego, ao levantar um enfermo, a ressuscitar um morto, Jesus não estava chamando a atenção para si, mas estava chamando a atenção para a glória de Deus. Nós somos seguidores de Jesus. E precisamos entender isso e fazer de 2019 um ano onde nós glorifiquemos a Deus em tudo que você fizer. Se você serve ao público, é um servidor público, que aquele que você serve, irmãos, possa ver a glória de Deus no seu serviço aonde você estiver, fazendo o que você faz, que seja para a glória de Deus, para a honra de Deus, para exaltar o nome de Deus, é para isso que você e eu, é para isso que nós nascemos de novo, não é para receber a glória, mas é para honrar a Deus com todos os dons e talentos que nós recebemos, e isso precisa ser um estilo de vida meu e seu, Sim, irmãos, nós, nós devemos ensinar o reino de Deus ligando terra e céu, sim. Mas nós devemos ensinar o reino de Deus como segundo ponto, trazendo o céu até nós. Primeiro, nós ligamos, irmãos, terra e céu, honrando Deus, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Segundo, nós precisamos trazer o reino de Deus para as nossas vidas e aonde nós estamos. Jesus disse, venha o teu, venha o teu reino. Ele não disse que possamos ir ao teu reino, Ele disse, venha o teu reino. O nosso desafio nos dias de hoje, é fazer o céu se tornar uma realidade aqui entre nós. Por mais que seja precioso eu imaginar como será o mundo por vir, como será viver eternamente com Deus? Alguns acreditam que será um grande coral adorando ao Senhor eternamente. né? Bilhões, bilhões e bilhões de anos eternos adorando ao Senhor. Eu acredito que vai ter até coral, irmãos. Mas eu não vou ficar o tempo todo no coral. Porque eu nunca cantei em coro. Eu acho que de vez em quando eu vou para o coro, mas eu vou dar uma passeada na canaã celestial e vir glorificar a Deus com tudo o que Ele fez. Vai ter quarteto, vai ter dueto, vai ter de tudo. O importante é que nós vamos adorar e glorificar a Deus lá. Irmãos, fazer da vida dos outros um céu, também essa é, esse é um de nossos objetivos aqui enquanto vivemos. Esse é o nosso desafio, trazer o reino de Deus para todos os ambientes em que nós vivemos. Você quer ver só como é simples? Simples marido chega em casa, cansado do trabalho, esposa cansada também dos seus afazeres do dia, e aí o marido entra pela porta da cozinha, e ali tem um monstro à sua direita, ele olha para aquele monstro, e ele tem duas opções, ou ele vai para o banheiro tomar banho, descansar, ou ele enfrenta esse desafio, e aí esse marido é de Deus, ele arregaça as mangas, Pega esponja, ODD, detergente e cai dentro da louça. Lava prato, lava copo, lava talher, lava panela, se anima, limpa o fogão e deixa a cozinha um brinco. Quando a mulher chega, ela vai ficar feliz ou triste? Trouxe o reino de Deus para o seu casamento, irmãos. Trazer o reino de Deus é você fazer com que as pessoas sejam felizes também. Sabe, irmãos... Nós, pastores, nós, líderes, lidamos com muitas mazelas nas famílias. E os grandes problemas, as separações e os divórcios e as crises nas famílias, na maioria dos casos, não começa com a bomba atômica, não. Começa com pequenas coisas. Eu fui visitar essa semana retrasada, se eu não me engano, uma menina que, que estava se mutilando e chegou a tentar suicídio, tomando muitos comprimidos, estava na Rocha Faria, não é cristã, a família não é cristã, e uma nova convertida aqui na igreja pediu que eu fosse lá visitar essa sua parente, eu fui. Mas isso não está acontecendo só no lar de não cristão. Está acontecendo dentro de nossas igrejas, crianças, adolescentes, se mutilando, irmãos. Tentando suicídio, problemas no lar. E eu perguntei para essa mãe no hospital, é, é, como é que ela está se, se cortando, se mutilando? Eu vi as marcas no braço, muitos caminhos. Ah, é com um gilete. Só de pensar, irmãos, num corte de gilete já me dá dor. Como é possível esses adolescentes e jovens praticarem isso? Mas isso não começou do nada. Falta o reino de Deus nesta casa. Falta o reino de Deus neste lar. E o meu propósito, o seu propósito para 2019, é trazer o reino de Deus aonde eu estiver. A começar da minha casa. E como eu posso trazer o reino de Deus para a minha casa? E como você pode trazer o reino de Deus para o seu lar? É você reunindo a sua esposa, ouvindo a sua esposa. Ela vai falar muito, irmãos, que mulher fala muito. Mas você tem que ouvir. Ouça as queixas, as tristezas, os projetos de sua esposa. Invista um tempo com ela. Traga o reino de Deus. Ore com ela, irmãos. Alguns casais acham que a maior intimidade de um casal é ter relação sexual equivocados, não é isso. A maior intimidade que um casal tem é quando eles conseguem sentar à mesa, trazer o reino de Deus, ouvir a esposa, ouvir o marido, sonharem junto, projetarem um futuro junto e orarem ao Senhor. Orar junto com a esposa gera uma intimidade tanto terrena quanto espiritual. Você precisa trazer o reino de Deus para os seus filhos, reunir os seus filhos com você e ouvi-los também. Eles farão muitas queixas e a grande maioria das queixas não tem sentido, mas dentro dessas queixas algumas são reais e que você precisa ouvir atentamente e precisa corrigir, às vezes o seu relacionamento com Ele, a sua forma de agir, a sua falta de tempo, quando você reúne a sua casa para orar, você está trazendo o reino de Deus para o seu casamento, você está trazendo o reino de Deus para seus filhos, você está trazendo o reino de Deus para o presente e para o futuro, amém igreja? Eu era convidado, fui convidado durante uns três anos, se eu não me engano, três ou quatro anos seguidos, para orar em uma determinada empresa, reuniam os funcionários no início do ano, e eu ia, estava lá com eles, prestando culto e orando com, aquela, com aqueles funcionários naquela empresa, numa determinada empresa. Isso é muito importante. Essa empresa passou por lutas terríveis nos últimos anos. E eles criaram um hábito bom de trazer o reino de Deus em toda a reunião administrativa. Além dessa, que eu participava, que era uma vez só por ano, eles, periodicamente, nas reuniões administrativas, eles reuniam a diretoria, os administradores, os líderes, e os seus, os seus funcionários, colaboradores, e clamavam ao Senhor para que Deus abençoasse essa empresa. Estavam trazendo e estão trazendo o reino de Deus para essa empresa. Você precisa trazer o reino de Deus para os seus negócios. Você precisa trazer o reino de Deus para os seus projetos. Para tudo o que você deseja. Trazer o reino de Deus é trazer ele para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus desejos. Isso é trazer o reino de Deus. Isso não pode ser apenas no final de ano, geralmente nós fazemos isso, ou no início de ano. Você precisa ter o um estilo de vida, de glorificar a Deus, com tudo o que você faz, ligando terra aos céus, o mundo, é, o mundo que nós vivemos ao mundo espiritual, e você precisa ter um estilo de vida de trazer a Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para os seus projetos, traga o reino de Deus para a sua vida. Mas nós devemos ainda, irmãos, e ir além disso, nós devemos ensinar o reino de Deus, ligando terra e céus, sendo exemplo em tudo, glorificando a Deus em tudo. Devemos ensinar o reino de Deus, trazendo os céus até nós, trazendo o reino de Deus até nós. Mas nós precisamos, irmãos, também ser menos individualistas. Eu me lembro que houve um período em que eu tinha a oportunidade aqui de fazer oração pelos enfermos, que eu pegava o boletim e dava, e lia, quando tinha tempo, o culto, lia o nome dos que estão enfermos e que estão no nosso boletim. E eu falava para os irmãos, irmãos, vamos ter o hábito de orar por aqueles que estão ah, no boletim. São muitos, são dezenas de irmãos que estão é, passando por dificuldades de saúde, internados, tratamentos no lar, acamados. Vamos de vez em quando, na semana, abrir o boletim nessa página, ler estes nomes e orar por estes enfermos. E um, passou-se né, tempos. Eu fui fazer uma visita lá embaixo a um irmão que estava internado. E lá a sua esposa, graças a Deus, estava recebendo alta, já estava em alta, se preparando para ir embora, e a esposa. Antes de eu me despedir, a esposa falou, pastor, deixa eu falar com o senhor um negócio. Eu falei, sim. Você lembra quando você pegava o boletim da igreja e lia os nomes dos enfermos e falava para nós orarmos por esses enfermos? Porque hoje nós estamos sentados na igreja ou em casa, podemos clamar e orar por esses enfermos, mas um dia, Deus queira que não, pode ser que nós sejamos os enfermos e que vamos precisar do clamor da igreja. Então, enquanto temos saúde, vamos orar, vamos clamar pelos enfermos, porque pode ser que um dia nós estejamos na, na situação do enfermo, acamado e precisando do clamor da igreja. Eu falei, eu lembro disso sim, irmã. Ela falou, você sabe que eu, que eu passei a fazer isto? Passei a pegar durante a semana o boletim, e ler o nome dos enfermos e orando por eles. Eu falei, amém. Aí ela concluiu o assunto dizendo, você sabe, pastor, esses dias que nós passamos aqui, no hospital foi uma luta muito grande, mas houve momentos em que eu não tinha mais fôlego para orar, mas eu senti o clamor da igreja a nosso favor. Nós, irmãos, temos uma tendência, porque nós somos espirituais e somos humanos, nós nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus em nós, mas nós somos humanos Comemos, é isso, bebemos, dormimos, trabalhamos, compramos vendemos. Nós somos humanos. E nossa humanidade tem uma tendência de ser extremamente egoísta. Primeiro eu. É da nossa humanidade. Nós somos egoístas. Nossa carnalidade é egoísta. O que vai mudar isso em nós é a presença de Deus em mim e você. Porque eu sei que eu sou malvado, irmão. Eu sou malvadinho. Mas é Deus em mim que freia a minha... Uma, a maldade, a minha humanidade, é Deus em você, que muda você, transforma você, a favor dele, não vivo mais eu, mas Cristo, vive em mim, fomos sepultados, né, o símbolo do batismo, se, do batismo, sepultados, e ali o, o velho homem fica, nasce uma nova criatura, transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, focada no Espírito, dirigida pelo Espírito Santo, e aí, é a luta diária nossa. Mas nós temos tendência, se nós não exercitarmos, se não aprendermos a exercitar a forma de lidar com Deus, a nossa tendência sempre será pedir para nós. Pedir para mim. Vou pedir para minha esposa, para minha filha, para minha mãe. A oração sempre é para nós. Geralmente começa para nós. Mas você vai percebendo que, que Jesus, ele quando nos ensina a... A, a metodologia da oração do Pai Nosso, ele quebra esse paradigma humano. Ele não fala, Pai meu que estás nos céus. O que, é que ele fala? Pai Nosso que estás nos céus. Não vem a mim, não vem a mim, vem a nós. O pão não é meu pão, é nosso pão. O pedido não é pedido para mim, mas o pedido é coletivo, dá-nos hoje. Jesus nos ensinando, o perdão não é para mim, mas é sobre nós todos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, é coletivo, o Evangelho é coletivo, o Evangelho não é individual, Jesus, Ele morreu por nós, e quando eu recebo Cristo em meu coração, eu passo a não viver mais a minha vida, mas eu passo a viver a vida com Cristo, e viver a vida para os outros, porque a salvação que eu recebi, a salvação que você recebeu, é maravilhosa, mas nós precisamos cumprir a ordem de Jesus, que é, ide, porque isso não é só para você. isso é tão bom, isso é melhor que promoção de Guanabara irmãos, tem irmã que quando sabe notícia de promoção de Guanabara, liga para outra, nós precisamos falar de Jesus, porque isso é muito bom, por isso que Jesus, em sua oração, nessa formatação dessa oração, nos ensina que nós não vamos viver a vida espiritual para nós, nós vivemos para os outros, para o nosso, venha a nós. O pedido sempre será coletivo, dá-nos hoje. Irmãos, assim como o livramento não se restringe ao único clemente. O livramento que Jesus nos ensina é livra-nos do mal, não é livra-me. Esta é a essência do Evangelho. Eu gosto do Salmos 23, no versículo que diz: unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, não enche apenas o cálice, ele se transborda. O óleo do Senhor, o Espírito Santo em nós, ele não, tem, não é apenas para nós encher, para você ser um crentão, não é para transbordar não é para você se encher de prosperidade e bênçãos apenas, isso vai acontecer, mas é que tudo o que acontece em sua vida, possa também ser bênção na vida, das pessoas que você conhece e não conhece, porque se nós hoje temos a salvação, isso é pela graça, é um favor sem merecimento, pessoas que eu não conheço, só conhecerei lá na nova na Canaã. pessoas que oraram por mim, e eu nem conheço, minha mãe levou nas igrejas meu nome, irmãzinha tal, igreja tal, e elas foram orando por mim, eu não sei quem são, e o favor destas orações por mim, fez com que levantaram um clamor, para que o Espírito Santo quebrantasse um coração de pedra e transformasse num coração de carne sensível à voz de Deus. E isso aconteceu com você também. Pessoas que você não conhece, clamaram e clamam por você. Este é o Evangelho, é sinergia. Eu clamo por você e você clama por mim. Eu me preocupo com você e você se preocupa comigo. A igreja é um só corpo. Eu não gosto do meu dedinho de Ele é muito feio, não tem unha, é horroroso. Mas, irmão, se ele infeccionar, todo o meu corpo vai sentir. Ele é feinho, mas eu não quero perder ele. Todo o corpo sente. Você pode ser o pulmão da igreja. Você pode ser a retina da igreja. Você pode ser os lábios da igreja. Todo o corpo de Cristo sofre quando você sofre. Todo o corpo de Cristo se alegra quando você se alegra. Chorar com os que choram. Essa semana, essas duas semanas, a igreja chorou com os que choravam mas alegrar com os que se alegram. A sua bênção, o teu, seu testemunho, alegra o meu coração. O meu testemunho deve alegrar o seu coração. Este é o Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, que nós precisamos sim, é, é, buscar ao Senhor todos os dias, para ser menos individualista, sim, e essa vai ser uma luta minha, diária, vai ser uma luta sua, diária, irmãos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor, Não é meus sonhos, irmãos, são nossos sonhos. Não é seus sonhos, mas são nossos sonhos. Não é seu projeto, mas é nossos projetos. Porque quando Deus te abençoa, eu sou abençoado. Quando eu ouço boas novas a seu respeito, ah, irmãos, eu também sou abençoado. Nós precisamos investir tempo um no outro, nós precisamos nos preocupar com o irmão que está sentado do seu lado. Nos preocupar, ouvir mais, dar mais atenção. Mesmo na correria do culto, no correria do domingo, eu preciso dar mais atenção para você. Eu preciso abraçar mais, apertar mais mão. Eu preciso dar mais atenção e você também tem que fazer isso. Fazer de 2019 um ano diferente. Um ano onde você seja relevante na minha vida. O ano onde você seja relevante na vida do seu irmão. O ano onde eu seja relevante na sua vida, irmãos. Primeiro, eu preciso ligar terras ao céu. Tudo que eu fizer, eu tenho que glorificar a Deus. Onde meus pés pisar, ali precisa ser um lugar santo e próspero. Nós precisamos representar a Deus em tudo que fizermos e aonde nós estamos. Segundo, nós precisamos trazer o reino de Deus. Eu preciso trazer o reino de Deus mais vezes para a minha casa. Você precisa trazer o reino de Deus para a sua casa. Para os seus negócios, para as suas amizades, para os seus relacionamentos. Você precisa trazer o reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor para nós sermos menos individualistas e olhar para aqueles que estão chorando. Investir tempo com eles e na vida deles é difícil? é mas aí é você viver a mundo terreno e o sobrenatural ao mesmo tempo porque se você for olhar o seu relógio você não terá tempo, a sua agenda você não terá tempo mas por incrível que pareça, nos dias de sepultamento de nossos entes queridos, nossos relógios são parados nossa agenda é modificada e muitas vezes irmãos nós encontramos no sepultamento pessoas chorosas, porque não investiu tempo aquele que foi sepultado, porque foi individualista, viveu para si, que 2019 irmãos, nós possamos ser mais coletivos, e pensar mais uns um nos outros, porque o reino de Deus ele é inclusivo, o reino de Deus é inclusivo, o reino de Deus ele abençoa não apenas a mim, mas ao outro que ao meu lado está. Nesse 2019 sejamos bênçãos e não apenas abençoados. Ser abençoado é muito bom, mas ser bênção é melhor ainda. Que liguemos terra e céus, que glorifiquemos a Deus em tudo que fizermos. Que levemos o céu até aos que em trevas estão. Que seja esse novo ano, o ano que Cristo reina já não esperar o mundo por vir mas que Cristo reine hoje que você glorifique hoje que você exalte hoje todos os dias seja hoje o dia de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para concluir eu quero com os irmãos sentados mesmo, ler o um texto que está no nosso boletim na primeira página do culto da manhã que é Mateus 5, 14 16, vocês que têm boletim podem acompanhar, que diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém, ninguém acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que as suas boas obras, irmãos, possam exaltar, engrandecer, adorar e glorificar a Deus. Não no mundo por vir, mas hoje e durante todos os dias de 2019.